0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Mon invité cette semaine est Gaspard G, que vous connaissez peut-être de son compte Instagram et sa chaîne YouTube éponyme. Gaspard, ça fait presque 10 ans qu'il est sur les réseaux, mais il a une histoire un peu particulière. Il a bougé entre plusieurs continents, arrêté de poster pendant plusieurs années, avant de revenir en force l'année dernière et de proposer une nouvelle façon de partager via le média qu'il a fondé, Intello. J'aime beaucoup cette conversation avec Gaspard parce qu'honnêtement, on est entre potes. J'avais déjà rencontré Gaspard plusieurs fois et on s'est tout de suite très bien entendu. On a le même âge, la même volonté de faire bouger les choses et c'est hyper intéressant d'échanger avec d'autres jeunes animés par la même faim et la même ambition. L'ambition, on en parle justement du conditionnement du genre de ce point de vue-là, de ce qui a poussé Gaspard à lever des fonds, des doutes qui l'ont animé et qui l'animent toujours, et de ce qu'il retire de ses années passées à l'étranger. Je n'ai pas vu le temps passer pendant cette conversation, alors j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Gaspard directement sur Instagram, ça lui fera très plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode à des personnes autour de vous qu'il pourrait aider ou inspirer. Et vous pouvez vous abonner pour recevoir gratuitement les prochains épisodes directement sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Gaspard G. Bonjour Gaspard
1: Bonjour chère Louise
0: Bienvenue chez moi bah oui. J'adore dire ça, mais surtout bienvenue sur le podcast Merci beaucoup euh, Écoute, pour toutes les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Ok, alors moi je suis euh, créateur de vidéos, des vidéos qui euh, parlent d'actualité sur YouTube, Insta, des grands sujets d'actualité, j'aime dire. Euh, je fais des, des trucs aussi un peu sur Instagram, en podcast, je m'essaye à tout ça euh, J'ai ma boîte euh, de création de vidéos autour de l'actu, justement. On fait aussi un peu de prod à côté pour aider des boîtes qui essayent de se euh, rajeunir un petit peu sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, j'écris aussi mon premier essai, euh, qui devrait sortir en octobre prochain, euh, sur euh, les grands enjeux du numérique pour le moment ça parle de ça voilà.
0: ok génial bah écoute présentation très complète <rire> ouais j'essaie et... de, de bien me calmer ouais. ou parce que ouais mais c'est dur hein, de se présenter rapidement avec évident. ce qu'on fait aujourd'hui et, et parfois je me dis pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de savoir ce que font les gens tu vois parce que moi je suis la première à ne pas trop aimer euh, bah, l'étiquette ouais. euh, c'est un peu ce truc on veut te coller on veut, on veut absolument te situer tu vois et d'un autre côté c'est humain, tu vois, il y a un côté où moi ouais. aussi, bah, tu vois, quand je rencontre des gens, euh, tu es là, bah, toi, tu fais quoi dans la vie Et quand ils sont pas assez précis, es là, t'as pas ce que tu veux, tu vois.
1: Moi, j'ai un mec que je connais qui, qui commence toujours par ça, il fait « Mais t'es qui ?» <rire> C'est hyper violent comme question, ouais. c'est hyper cru en soirée, et euh, ça choque pas mal de gens, mais euh, au moins, tu vois, ça fait, ça fait le tour. Puis en fait, tu vois, rapidement, euh, ceux qui sont très à l'aise, ouais. parfois les porteurs de projets, les start-upers, les youtubeurs, les créateurs, les machins, qui savent très très bien pitcher et d'autres euh, qui euh, sont plus en mode genre. Euh, mmh. euh,
0: <rire> bah, en fait, moi, ce que j'aime bien avec Teki et c'est un peu. Pour ça, moi, je précise toujours, présentez-vous de la façon dont vous, dont vous le voulez. C'est que tu vois, bah, en soi, ce que tu as dit est hyper représentatif de qui tu es, mais vraiment très professionnellement parlant, tu vois. Ouais. Tu m'as pas dit, euh, ben, euh, j'adore euh, faire du ans, vélo ouais. et, euh, et euh, ma passion, c'est, euh, tu vois, euh, je sais pas, la, la cuisine euh, romaine. Mais <rire> de la merde. En vrai,
1: j'ai un, un challenge pour toi euh, qui est le suivant. C'est que il y a un humoriste américain que j'adore euh, qui me dit euh, qu'à partir du moment où ta passion devient ton boulot, tu n'as plus de passion et du coup, tu dois retrouver des loisirs. Et là, moi, je suis vraiment dans cette période-là ouais. où je ne saurais pas me définir autrement que par le taf parce que ça fait six mois que je vis de mon, mon truc et euh, je me recherche des passions. Donc si vous avez des idées... DM, Casparger Non mais c'est vrai, je me recherche des passions. Je...
0: Après, euh, c'est pas pour remettre en question ce qu'a dit ce monsieur, mais bon, il est humoriste, est-ce que c'était pas euh, sur le ton de l'humour, tu vois
1: Non, non, non. Non mais il y a un côté un peu... C'était repris après par euh, Navo, qui est le... un co-auteur de stand-up, euh, ouais, pas mal en ce ouais. qui tourne. Et, que... et, et, et j'ai trouvé ça assez juste. Parce que justement, là du coup, moi j'essaye de me remettre un peu à la lecture, mais tranquillement, tu vois ouais. Et ça prend pas, euh, je vais essayer de me remettre au sport bientôt. <rire> <Mais> euh... <rire> Faut tout essayer.
0: En fait, je sais pas, moi je suis pas hyper d'accord, parce que euh, je, pour le coup, vis de ce que j'aime faire depuis 2-3 euh, ans maintenant, et j'aime toujours autant ça, et en fait c'est juste que j'ai d'autres, enfin j'ai des loisirs, tu vois, ouais. mais euh, je vois pas moins mon travail comme une passion, parce que c'est mon travail. Franchement, euh, non, non, non. moi j'appartiens peut-être à la catégorie qui ne fait pas la dichotomie entre les deux.
1: Mais c'est parce que en fait, quand ta passion devient ton travail, ta passion évolue. Et aujourd'hui, tu t'es plus simplement vidéaste, tu es chef d'entreprise sur euh, différents projets. Tu vois, mmh. entreprise pas au sens capitalistique, mais très américain. Tu vois, chef de ton activité avec différents pôles. Et à certains moments, bah, tu te retrouves à faire des trucs comme euh, moi là, euh, je fais du recrutement de temps en temps, de la finance, je gère ma compta c'est chiant tu vois
0: oui ça c'est sûr et ça, ça fait sûr.
1: toujours parti c'est l'évolution naturelle de mon activité euh, mmh. hobby euh, qui est devenue
0: bon alors qu'en plus moi la vidéo n'était pas une passion et ça que aussi je trouve que le terme de passion est un peu galvaudé il y a un peu ce mythe de euh, trouve ce qui te fait vibrer et genre si t'es passionné par la ouais. cuisine euh, tu dois devenir chef cuisinier tu vois moi perso j'ai jamais eu genre une passion j'ai toujours adoré lire j'ai toujours beaucoup aimé écrire euh, donc, euh, donc euh, au final le partage et ce que je fais aujourd'hui euh, touche à ça et, et il s'avère que les réseaux sociaux font que bah, tu dois toucher à la vidéo, euh, à l'image, etc. Mais euh, j'ai jamais été cette meuf de euh, ⁇ à ah, moi, ma passion dans la vie, c'est ça, tu vois ouais. ⁇ Donc euh, je pense que c'est plutôt, et ça c'est un truc, bah, TMTC, j'écris aussi mon livre, euh, <rire> et, et pour le coup, fin, qui est aussi une forme d'essai, mais où j'essaye vraiment aussi de montrer dans le processus de déconstruction euh, à tout point de vue, mmh. euh, que, euh, au delà du, du stress qu'on s'impose de « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Moi vraiment, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est « qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien ?» Au jour le jour, c'est quoi ouais. C'est au jour le jour. Et pour le coup, euh, ça je sais pas si toi tu sais, parce qu'on avait peut-être parlé un peu rapidement, mais non, en troisième année, j'étais allée à Berkeley, euh, j'avais fait un programme entrepreneurial, ouais et j'ai déchanté, j'étais persuadée en 2 A que je voulais être entrepreneur, j'en avais rencontré plein, ça me faisait rêver. Et quand j'ai vu le quotidien de l'entrepreneur au sens américain du terme, start go big or go home, mm. mais c'est pas du tout mon kiff en fait. Ouais. Où vraiment tu en viens à tout sacrifier for the sake of growing. Désolé pour les anglicismes là, va pas falloir vraiment m'énerver parce qu'en <rire> plus je suis face à, un... enfin t'es pas franco-américain mais t'es au Canada, tu vas un peu là-dedans donc je sens qu'on va donner un peu dans le jargon. Mais donc voilà, je trouve qu'il y a un côté donc très angoissant à la vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui qui est très genre croissance, croissance, croissance. Alors qu'en fait, moi, j'ai réalisé que j'aimais avant tout créer, que j'étais plus genre, enfin, euh, pas une artiste, mais en tout cas, quelqu'un plus de créatif que de business-oriented, que de... Business -oriented, que de ouais. Tu vois Et donc, euh, ça m'a vachement euh, rassurée après cette période de stress de « Ok, alors en fait, je sais plus tout ce que je vais faire dans la vie et j'avais orienté tout mon projet professionnel par rapport à ça, que faire ?» ou en fait, t'en viens un truc où, euh, bon bah, écoute, t'aimes écrire T'aimes lire, t'aimes partager, euh, partage, essaie de faire entendre ta voix, continue voilà, à développer des projets qui te tiennent à cœur et euh, on verra où ça te mène. Quoi.
1: Mais tu vois, cette, euh, du coup pour nuancer ce que je disais, je suis d'accord avec toi. Moi, aujourd'hui, j'essaie vraiment d'avoir sur mon projet euh, toujours la plus-value, là où déjà je me sens le meilleur. Ouais. Et en général, là où t'es le meilleur, c'est là où tu...
0: Tu plus. apportes quelque chose, ouais. Et,
1: euh, et du coup, là-dessus, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir sur mon projet plus une empreinte de directeur éditorial slash artistique qui est en fait un métier que j'aurais pu faire pour une autre boîte euh, et que je ferais peut-être un jour pour une autre boîte si mon projet se casse la gueule. Euh, mais du coup, il y a vraiment cette patte voilà, créative, comme tu disais bien. Euh, et c'est vrai qu'un jour, enfin, un moment, je vais aussi redéléguer cette compta, etc. À mmh. Comme euh, j'imagine toi, dans ton équipe euh, proche, il doit y avoir mmh. quelqu'un qui, qui, qui peut t'aider là-dessus. C'est la catastrophe,
0: personne ne s'en occupe. <rire> ah, ah, ok. Il <rire> y a un moment où, en effet, il faudra recruter quelqu'un parce que c'est... Typique, enfin vraiment, je, je crois que je l'ai déjà dit en plus en ce podcast, genre j'ai des lettres là-bas que je ne n'ouvre pas. Ah oui, c'est enfin, effrayant. je, effra je n'ouvre pas. <rire> genre, en fait, je fais l'autruche, mais à un moment, je m'en occuperai. Parce qu'en effet, il faut savoir, pour ne pas drainer son énergie, essayer de s'entourer sur les points qu'on aime moins. C'est clair. Bon, tout ça fait très, je trouve, discours, euh, bon, bah oh, trop cool. Et ils ont trouvé ce qu'ils aimaient faire, la chance et tout. Euh, Est-ce que, euh, je crois en plus, parce que même quand on s'est vu il y a quelques mois, c'était pas du tout aussi smooth ouais, et naturel clair. pour toi. Euh, ben bah, ouais, oui, en fait, c'était quoi euh, pour toi peut-être il y a cinq ans et puis il y a un an, euh, tes projets Parce que okay. euh, c'est souvent beaucoup plus complexe quand même qu'on ne le croit d'arriver ouais. à ce moment un peu genre « je crois que j'ai trouvé là où je suis bien
1: ». C'est clair, c'est clair. Euh, il y a cinq ans, on est en 2016, 2015 on va dire. Allez, je prends 2015, ça, ça sera plus simple. C'est le bac. Euh, c'était l'année avant mon bac. J'étais euh, aux États-Unis et je euh, démarrais ma chaîne YouTube à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait un an dans un bahut américain, dans un échange. En fait, je suis allé dans une famille d'accueil américaine. Et ça a été. En fait, j'étais dans un lycée public américain. Et c'était très simple. Ce n'est pas genre juste un mythe, etc. Enfin, alors, les très bons lycées américains sont carrément durs. Mais les lycées moyens américains sont quand même beaucoup plus simples que les lycées moyens français. Du coup, j'avais beaucoup de temps libre. Et j'ai développé cette chaîne YouTube. Et donc, c'était vraiment juste un hobby. Et je. je fantasmer un jour le, le fait de pouvoir en vivre et de, de créer un petit peu et, et d'en faire mon activité euh, et puis ouais c'est ça euh, du coup et il y a un an si on fait la comparaison je suis en plein confinement à Montréal euh, parce qu'après je suis parti à Montréal et c'est euh, période de, de noir total genre rien parce que toi je sais pas comment tu as vécu ce confinement mais tu avais quand même, tu as fait cette année de césure, si je dis pas Ouais, alors
0: l'année dernière, j'étais en. Oui, j'étais en, en césure. Ouais, ouais, t'as raison, c'est mieux as, que moi. <rire>
1: t'as eu une respiration, tu vois ce que je veux dire, sur ton. Ouais, ouais. Tu as pu comprendre un petit peu ce que ça voulait dire, bosser pour toi.
0: Oui, carrément.
1: Et moi, j'avais pas du tout ça, quoi. J'avais aucune visibilité sur ce que je voulais faire, sur euh, machin. Parce que moi, j'ai enchaîné euh, non-stop 4 euh, ans d'études à Montréal et j'étais sur la fin de ça. Et euh, ouais, c'était pas, pas évident parce que c'était vraiment le, la période de confinement euh, dur. Mm. Et putain, un an après, euh, j'ai l'impression que... Alors, c'est très contextuel aussi à la période, mais que tout s'est un peu éclairci, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de cette période de noir
1: euh, J'ai bougé. En fait, je savais que c'est con, hein, c'est pas forcément un conseil euh, qui s'appliquera à tout le monde, mais euh, moi, quand je suis inconfortable dans une période de ma vie et je suis vraiment très, très malheureux, euh, je fuis. Mmh. Mais la fuite, c'est OK. Faut pas se dire que euh, <rire> la fuite va résoudre des problèmes. La fuite ne résout rien, en fond. Par contre, elle euh, permet de faire une respiration et de prendre du recul sur les choses. Euh, j'ai fui, euh, quand je suis parti euh, aux États-Unis, c'était aussi une fuite, tu vois. Euh, moi, j'ai grandi dans le nord de la France, campagne, 200 habitants, chiant, enfin vraiment. 200 habitants. Euh, ouais, de, vraiment, euh, c'était euh, lourd, lourd, enfin euh, une ouais. bonne campagne, euh, qui, est, euh, qui va très bien à certaines personnes, et j'ai découvert des gens formidables là-bas, etc. Et le début de ma vie, c'est ça, je me faisais un peu harceler à l'école, c'était un peu compliqué ça n'allait pas mieux, j'avais une réputation horrible du, du mec qui se boulie et tout, enfin c'est chiant. Euh, du coup bah fuite, je pars là-bas et j'y suis jamais retourné en fait, fun fact. Mais euh, et à chaque fois qu'il y a un truc et j'ai appris tellement de choses dans cette, euh, c'est plus un voyage, ça s'est transformé en voyage initiatique, mais j'ai appris plein de choses et puis après bah tu, mm. tu construis des trucs. Mais du coup euh, euh, Montréal c'était pareil, genre quatre ans, cinq ans après je m'y retrouvais plus alors que c'était un vrai eldorado pour moi au départ. J'ai fait bon, bah vas-y, j'ai toujours eu envie de partir à Paris. J'ai pas de projet, je sais pas ce que je vais y faire. Je vais trouver un appartement à Paris. Déjà, ça a été ma quête pendant deux mois. Ouais. Et, ensuite, euh, et ensuite, je
0: verrai. Ok, bah franchement, c'est cool, je trouve, de en fait tu y vas et puis tu réfléchis après et c'est bon, pas le pareil. meilleur conseil bah, en, ouais, fait, mais... en fait comme quoi ça dépend vraiment des gens quoi. moi je sais que c'est vrai que ça me rassure vachement de, de planifier d'organiser mais bon du coup comme ça se passe, pas, euh, passe pas comme quand ça se passe pas comme quand j'imagine c'est hyper ouais. angoissant alors que au moins quand tu t'attends à rien ben, tu, tu peux juste prendre ce qui vient quoi. Euh, mais, mais au moins ça te permet aussi d'être dans l'action Tu vois, de pas être trop dans la réflexion et au final c'est ce qui fait souvent que les gens ne font rien parce que bah, tu peux rester dans ta tête euh, 40 ans hein, à rêver euh, ton voyage ou ton arrivée à Paris
1: Mais tu vois, là-dessus, je, je crois qu'il y a deux trucs à retenir. Enfin, En tout cas, moi, j'ai l'impression de retenir deux choses. Un, c'est que j'ai des copains qui, au contraire, réfléchissent beaucoup, voire trop, mmh. et cette réflexion euh, devient, ouais, comme tu le disais, paralysante, et en fait, euh, par moments, ça peut être un stop net, et c'est dommage. Et dans l'autre sens, par contre, euh, la crainte des profils un peu plus comme moi, des fonceurs euh, qui se mettent un peu derrière parfois, euh, il faut faire attention à euh, apprendre mmh. de certaines, certains échecs que, naturellement, on va faire. Et si tu n'apprends rien de cette expérience-là, euh, tu n'en ressors absolument pas grandi et il n'y a mmh. rien, tu vois. Et j'ai aussi fait. des gens dans mon entourage, des gros fonceurs. En fait, ils foncent constamment <rire> et, euh, et à chaque fois, ils ne retiennent pas le truc. Donc, euh, je pense que c'est une question de maturité aussi. Mais, euh...
0: Ouais, 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 c'est vrai. Bah, justement, est-ce que peut-être tu peux nous parler de leçons que tu aurais apprises de par ton parcours qui ouais. permettrait d'illustrer euh, bah, en fait, ce qu'on est en train de dire et que en tu fait, as pris le temps de réfléchir à chaque situation pour ensuite en pouvoir tirer le meilleur
1: Écoute, oui. Il y a deux, trois... Euh... En fait, déjà, j'allais partir sur quelque chose de très start-up euh, en réfléchissant à ta question. Et en fait, je me suis dit, vas-y, euh, on va parler de On parce, gloss que, là, ouais. parce que c'est vraiment, vraiment ça, en fait, in fine, même sur n'importe quelle aventure, entrepreneuriale, créative, peu importe, tu fais un film. C'est pareil, c'est l'humain derrière. Euh, déjà, il y a une, un système de valeurs. Moi, c'est une question que je me posais très peu à un moment. Euh, Moi-même, peut-être, j'ai fait des trucs euh, à certains moments. Je sais pas, j'ai dû faire une collab avec une marque euh, qui était en fait très moyenne. Euh, je, un truc avec un pote, je me mettais pas à la place de l'autre parce que manque d'empathie de ma part, parce que jeune et con. Euh, se poser la question des de, de, de valeurs avec les gens avec lesquels tu bosses. Et euh, récemment, j'ai procédé à un recrutement, et peut-être je ne pas ça dans, dans six mois, et j'ai euh, du coup recruté six personnes au total dans ma team. Et euh, je me faisais le constat ce midi, justement, j'ai bouffé ça un petit peu pour prendre du recul, tu vois. Et, euh, et je suis putain, mais euh, en fait, euh, je suis hyper content parce que chacune de ces personnes euh, partage exactement mon système de valeurs. Et euh, ce qui est le plus important, c'est ça. C'est l'humain, parce que si une personne est... Euh, pas bonne ou manque de formation ou d'expertise dans un truc, au pire, tu la formes, c'est pas grave, il y a un truc. Euh, si une personne euh, manque d'un truc, etc., c'est bon. Mais le, au niveau de... de en fait, l'échelle de valeur, c'est quelque chose que tu pourras pas remplacer ou qui est très, très difficilement remplaçable chez une personne. Et euh, même moi, de mon côté, tu vois, c'était de me construire... C'était vraiment le challenge, je veux dire, de mes 18 à 22 piges c'est pas de terminer mes cours, c'était pas de lancer tel ou tel projet entrepreneurial. In fine, c'était vraiment construire progressivement qu'est-ce qui me fait bouger, qu'est-ce qui me rend inconfortable avec euh, certaines personnes.
0: Ok. Et quand est-ce que tu as pris conscience de ça Parce que moi, j'ai pas du tout conscience, par exemple, que de mes 18 à 22, 23 ans, euh, j'ai cherché à construire mon système de valeur. Enfin, tu vois, ça s'est fait hyper naturellement. Ouais.
1: Non, mais je, tu et... cherches pas.
0: Ouais, non, toi, ça n'a pas été ah, une non. volonté ok
1: non. Bah, du tout. Je me suis pris des claques euh, en amour, en amitié, en... En association pour des projets, etc. Ouais. Euh, vraiment, j'ai des exemples à chaque fois. Tu vois, des, des personnes euh, typiquement une relation amoureuse. Si tu cours constamment après l'autre euh, et que la personne euh, juste veut pas que tu rentres dans sa vie, bon bah peut-être euh, c'est pas le, le bon choix. Euh, en amitié, euh, pareil. Si jamais euh, une personne, as besoin de quelqu'un et la dite personne n'est pas là pour toi ou elle est là que dans les bons moments c'est pas ça être ami, être ami c'est plus mmh. que ça moi c'est des exemples tu vois, très concrets de ce qui, moi ce qui m'est arrivé donc je, je pointe du doigt voilà, deux, deux exemples différents mais euh, ouais, c'est des claques que tu te prends dans la vie tu es en batte pendant deux mois parfois six mois, mmh. moi, des fois ça dure des mois et je, je fais ok qu'est-ce que j'en retiens de ce truc
0: ouais c'est sûr, c'est sûr, non mais c'est ça aussi euh, que même moi j'essaie d'accepter euh, notamment dans, dans aussi les projets et, et la vie professionnelle c'est que il y a un côté, on a, on a tous envie de savoir euh, tout, tout de suite. Euh, et même, tu vois, la plupart des podcasts, euh, mais que je suis la première à écouter, hein, euh, qui donnent des conseils sur, euh, sur euh, la construction de sa boîte, de son projet. De, tu vois, je me dis, cool, je pourrais apprendre par procuration et du coup, peut-être moins faire d'erreurs. Moi, C'est un peu genre la, la, la peur de faire des erreurs, de se tromper, de se prendre des claques. Et, et, et alors qu'en fait c'est en t'en prenant que t'apprends et, euh, ouais. et, et ça, ça c'est cool parce que je me rends compte que c'est de plus en plus... Enfin en tout cas on en parle de plus en plus mais je me rends quand même compte aussi que c'est très différent d'une personne à l'autre et, euh, et, et moi c'est un bon truc sur lequel je travaille et j'ai une de mes très bonnes amies qui à un moment m'a vraiment fait prendre conscience de ça et elle m'a dit mais attends mais, euh, mais Louise c'est grave cool les échecs Genre mmh. si tant moi si j'avais pas eu d'échec euh, j'aurais pas appris ci si, j'aurais pas appris ça euh, et là et genre euh, bah c'est ma pote Lucie Lebrun pour celles qui la connaissent ouais. tu vois qui est chanteuse et qui euh, et, et vraiment j'étais là mais meuf comment t'arrives à dire j'aime les échecs et vraiment elle était hyper sincère en fait j'aime les échecs hyper de, admirative
1: j'aime les échecs je crois six mois après tu vois oui Sur le moment ça fait mal ouais et normal. ouais, ouais. Et après tu fais putain mais en fait j'ai ouais, grandi de ça
0: Ouais, non, mais comme quoi, c'est un état d'esprit euh, qu'on arrive à prendre. Est-ce que, euh, comme tu as quand même vécu pas mal Outre-mer, ouais. tu as pris. Euh... On dit
1: Outre-mer, tiens. On dit Outre-mer quand c'est. Ah en non, j'avoue,
0: pas du tout. J'allais dire Outre-Atlantique. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, 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 plutôt... ouais désolé. Non, c'est. Euh, je crois que j'écoutais un podcast où il parlait des euh, départements d'Outre-mer euh, ce ouais. matin. Ça m'est resté. Mais donc, tu as vécu Outre-Atlantique et on sait que les mentalités sont très différentes. Ouais. Est-ce que euh, tu as pris du recul par rapport à ça euh, et as réussi à identifier peut-être ce que tu avais pris euh, de, tu vois, la mentalité plus euh, ouais. européenne, française, euh, voilà, et plus de la mentalité américaine.
1: Ah mais c'est énorme, parce que c'est vraiment, c'est un truc sur lequel j'ai réfléchi très récemment. Et euh, je comprenais pas ce mal-être justement que j'avais parfois un peu au Canada, et la raison pour laquelle j'ai voulu retourner en France, parce que j'y ai vécu quand même 6 euh, ans au total, euh, et... L'une des, des choses qui, moi, ne me plaisait pas, mais qui peut plaire à énormément de personnes, et c'est pour ça que j'ai la moitié de mes potes qui sont restés là-bas et la moitié de mes potes qui sont passés à Montréal faire leurs études et qui sont repartis ensuite. Et c'est la vision, notamment l'une des grosses visions, c'est la vision du consensus. Euh, au Canada et en Amérique du Nord, ce qui prime, et notamment avec la culture de l'éveil, voilà, donc le, la culture woke, c'est le consensus. Euh, on, pour moi, woke, ce n'est pas du tout une insulte, hein, c'est juste une manière de vivre euh, et de, une manière d'appréhender certains sujets. Et euh, le débat au Canada et dans mon université n'existait pas. Euh, il n'existe pas parce que euh, le but, et particulièrement au Québec, euh, le but, c'est que tout le monde en ressort heureux. Même <rire> les Québécois en sont conscients et se vannent par rapport à ça. Alors qu'en France, la culture latine, on peut avoir un putain de débat, euh, se foutre sur la gueule et puis à la fin on se dire ah bon bah vas-y j'accepte ce désaccord etc et euh, tu regardes d'ailleurs tu regardes un débat de politique américain euh, ou euh, de politique américaine pardon ou un débat de politique canadienne versus en France ils trouvent que Mélenchon est un putain d'allumé parce que c'est un grand malade il envoie des punchs etc mais euh, moi notamment c'est cette vraie vision là moi qui adore la parole qui aime le, le débat la, la discussion la conversation c'est quelque chose qui m'a gêné là-bas mmh. Et à contrario, je pense que ce que j'en ai retenu de mon expérience aux états unis et au Canada, c'est vraiment euh, euh, mon efficacité dans la manière dont je taffe. Je suis quelqu'un de très tac, 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 tac. Mais je sais que toi aussi, es, on est franc du collier, tu vois. C'est vraiment une expression de 40 <rire> J'adore,
0: Ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu.
1: Bon, Peut-être parfois même un peu trop, et pas mettre assez de forme. Mais au moins, il euh, y a euh, ce truc où... Euh, euh, je ne sais même pas don't si be c'est... better vraiment... than perfect, quoi. Ouais, voilà, genre... Mm. Euh, et même avec mes collaborateurs et collaboratrices, j'essaye de, de parler un peu plus, euh, de mettre un peu plus de forme. Parfois, je me force parce que je sais que euh, c'est une vision qui peut un peu déranger. Ouais. Mais euh, aux US, moi, on m'a appris à être euh, genre tac, 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 go mmh. straight to the point, tu vois. Mmh. Genre, euh, va pas brider, etc.
0: Ouais, broder, ouais. broder autour de toi. Broder. Euh, alors que c'est marrant, mais eux, alors je me rends pas compte dans le monde du travail, mais pour le coup, euh, en, dans la vie personnelle, ils sont quand même euh, plein de diplomatie, tu vois. Mmh. Euh, ils n'arrivent oui. pas à appliquer ça euh, dans le travail du coup après moins de
1: pincettes ouais alors je suis d'accord on peut être, il y, y a deux manières de voir le truc je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est on te dira jamais et encore le une temps fois temps consensus du poil. tu vois, mm. genre consensus jamais de la vie, Louis tu me présentes euh, tu me présentes ta marque Et euh, je suis un VC américain même si j'ai pas envie d'investir un copac dedans je vais te dire great, that was perfect, thank you, amazing. Tu vois, mm. genre, on se parle la semaine Hypocrisie. prochaine. Hypocrisie <rire> de ouf Juste parce que le mec, alors que, euh, et tu parlais d'entrepreneuriat de, 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 un peu avant, je ne sais pas si tu connais Jean de Delaroche-Brochard Oui. Euh, du coup, que moi, j'adore, euh, et qui est un entrepreneur, mais surtout un vice-français, euh, qui est le bras droit, enfin la tête chercheuse un peu de start-up de Xavier Niel, qui est, alors depuis quelque temps ça va, mais qui, est, qui a été hyper longtemps ultra incisif, euh, et euh, qui osait pas enfin euh, qui, qui osait dire à, une, à un entrepreneur écoute mec là écoute meuf là ce que tu fais c'est pas bon c'est pas bien euh, pour telle 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 raison et moi je trouve ça tellement plus constructif que de dire mmh. qu'est-ce que tu retiens tu vas d'un un rendez-vous avec un VC américain rien ouais c'est clair que le mec il t'a dit beau bon,
0: ouais 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 et puis après c'est la capacité à se remettre en question quoi ça c'est aussi quelque chose qui est réparti de manière inégale je trouve euh bon je pense que ça dépend aussi beaucoup de, de la forme euh, moi j'essaie toujours tu vois dans les critiques qu'on peut m'adresser de bon première réaction assez naturelle et pourtant je suis pas quelqu'un de susceptible tu vois première réaction naturelle c'est d'être blessée genre euh, et en fait maintenant j'essaie de faire la, dif la différence entre ben celles et ceux qui en fait juste enfin j'allais dire me comprennent pas mais où en fait on n'est pas sur la même longueur d'onde donc dans tous les cas ça, ça leur parlera pas ce que je fais et ceux qui apprécient mon contenu et qui, euh, et qui voilà, veulent vraiment euh, me faire des remarques constructives et même si c'est pas agréable à entendre, faut savoir les entendre et j'essaye de plus en plus, je sais pas si toi tu arrives, à ne pas remettre en question ma personne parce que mon contenu n'a pas plu et comme ce qu'on fait est très lié à notre personne, moi je sais qu'à chaque fois qu'on va critiquer un contenu que j'ai fait, bah, j'ai l'impression qu'on me critique moi et du coup ça me fait de la peine et j'essaie de plus en plus euh, de part aussi des discussions avec des personnes de me dire ouais. mais attends Louis ce n'est pas toi qu'on remet en question c'est là ce contenu serait voilà et, et bon voilà j'essaie vraiment de, de faire la part des choses parce que aussi ce qui est difficile c'est que comme sur YouTube notamment tout le monde donne son avis euh, les gens attendent aussi que ça soit plus fait comme eux ils auraient aimé et donc côté, je me dis bah ouais mais les gars enfin il y a aussi ma façon de faire donc c'est très dur de trouver l'équilibre entre bah j'ai une façon de faire et il y a quand même un axe de progression et je peux entendre des critiques quoi
1: mais tu vois euh, justement là-dessus euh... On s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, il y a, ouais, a peut-être quelques mois, euh, je t'avais raconté une anecdote, mais je ne sais pas si je peux genre, juste la rebriefer deux secondes, mais qui, je trouve, a beaucoup d'écho aussi avec euh, quelque chose que toi, tu avais vécu, et tu avais, on en avait parlé ensemble, euh, qui est... Euh, donc euh, récemment, moi, j'avais fait une vidéo sur euh, la détresse étudiante, euh, où je prenais la parole, etc., et c'était quelque chose euh, juste pour euh, conscientiser... Euh, le fait que la jeunesse française actuellement n'allait pas bien en période de confinement. Euh, voilà, c'était euh, fin janvier, début février. Euh, suite à ça, euh, j'ai reçu une invitation chez Ruquier euh, sur France 2. J'y suis allé et je me suis retrouvé face à Jean-Luc Mélenchon. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, peu importe, c'est un candidat politique. Euh, moi, je respecte absolument euh, ça. Sauf que derrière, euh, moi, j'ai pris une armée de haters. Alors que je m'étais absolument pas opposé à lui en plateau. Euh, simplement. La, la prod a été un peu malhonnête, m'a invité un peu en mode genre invité politique. Et lui, c'était le grand invité politique et il voulait me mettre un peu en détracteur. Ils se sont mmh. dit, le mec a fait HEC Montréal, euh, c'est l'anti-mélenchoniste par excellence, on va le mettre en opposition. Euh, moi, je ne rentre pas dans le truc, euh, lui non plus. Donc, on ne rentre pas dans l'art. Mélenchon, très apaisé par rapport à, à ce qu'on peut connaître du personnage. Et euh, in fine, sur euh, les réseaux sociaux, ça se ça déballe énormément de haine. Il y a des télégrammes et des discords, donc des chaînes de messagerie d'insoumis. Euh, probablement les insoumis les plus militants ou les plus anarchistes qui euh, se déversent leur haine sur moi. Euh, je reçois des menaces de mort, ça va très très loin. Et in fine, je me pose cette question que tu viens de te poser, qui est, euh, est-ce que j'aurais pu leur plaire Je n'ai absolument rien dit. Je ne suis pas allé à l'encontre même de euh, leur figure politique que représente Mélenchon. Simplement, euh, il, a, il déteste tout ce que je représente c'est-à-dire un mec
0: qui est-ce <rire> de retour après ce cours intermède euh, tu nous disais donc qu'en effet euh, voilà tu, tu incarnes tout ce que Mélenchon euh, dénonce et ça t'a ça t'a pas dégoûté un peu euh, de tu vois des plateaux télé, ah, radio si. et tout Moi, ouais, il y a un truc où ah, toujours vouloir te, te... ouais donner l'image de toi qu'ils ont envie que tu es. Que tu, que tu sois alors que tu ne pas, genre.
1: Ouais. Et ça ne fait pas avancer
0: le débat, je trouve.
1: En fait, c'est pour ça que tu vois, les Natou, les Cypriens, les premiers vrais pionniers du YouTube, ils sont allés une fois chez Ardisson, une fois chez Ok ils se sont fait démonter. Les mecs, ils ne sont jamais. Ouais, c'est vrai. Et en fait, euh, soit on peut être d'accord avec ça et se dire, OK, très bien, accentuons le clivage générationnel. Euh, les vieux euh, restent sur la télé, les boomers restent sur la télé et les jeunes, c'est sur Internet. Sur Internet, on a le droit de couper, on sait, etc. Même si, euh, tu vois, genre, je me rends compte qu'il y a un truc que je raconte dans ce podcast, ça va pas. Euh, je t'appelle, je te fais, bon, écoute, Louise, machin. Il y a une forme de liberté par rapport à ça, de mmh. confiance, parce qu'aussi, c'est pas des énormes industries de, du divertissement. Et d'un autre côté, euh, moi, j'aime bien l'exercice. Et je trouve que les mecs qui arrivent à faire du plateau d'information, tu vois, les BFM, les CNews, les machins, c putain, les mecs qui arrivent à défendre un point de vue et à débattre là-dessus, alors que c'est du direct, euh, ouais. c'est des monstres, quand même. Ouais, c'est clair. C'est
0: très bon. Ouais ouais non franchement j'avoue que c'est ça qui me fait peur avec le live pas mal et, et j'admire même les gens sur Twitch pour ça quoi ouais. c'est ouais, pas t'as pas le droit à la seconde chance quoi exact c'est c'est ouais. Bon ouais et vous demandez différent ouais et ça m'intéresse de savoir parce qu'en plus on parlait d'entrepreneuriat avant et je voulais rebondir dessus mais quand est-ce que t'es venu l'idée d'un tel telle qu'elle est aujourd'hui, ouais. euh, parce que du coup tu arrives à Paris, tu sais pas trop ce que tu fais, tu reprends la création de contenu, mais là on va passer, euh, donc as vraiment créé un média, et mmh. comment s'est fait un peu cette épiphanie
1: Alors du coup c'est ça, parce que Intello, je l'ai pas nécessairement dit en, au début, mais euh, c'est ma boîte, donc Intello ouais. euh, comme un comme un Intello, euh, à la fois parce qu'on a cette prétention-là euh, un petit peu de... Euh, de, 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 voilà, on était les gamins un peu insultés d'un télo euh, au, au bahut et puis d'un autre côté aussi parce qu'on veut faire de l'information racontée donc si vous êtes anglophone ça fait interlo... bon bref ça fonctionne un petit peu euh, on va dire il faut me rassurer ouais, sur, ouais, sur ce ouais
0: ouais t'inquiète moi non, mais je trouve que c'est facile à retenir en plus il ouais, 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 y a je... un moment où il a... faut aussi que, que ça soit straight to the point comme on disait quoi
1: voilà et, euh, et donc non en fait il n'y a pas de grosse réflexion derrière un c'est juste moi depuis que je suis gamin euh, j'ai des grosses influences euh, Neistat euh, Bob Burnham, enfin d'autres, en, en tout cas des créateurs dans l'âme euh, et qui euh, sont des storytellers de ouf, donc ce qu'on appellerait des narrateurs ou des bons raconteurs en, en, en bon français. français.
0: Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on des anglicismes, bah, storyteller. Euh, ça claque ouais. comme elle euh... beaucoup plus que raconteur.
1: Voilà. Et puis euh, et puis et puis cette volonté aussi de m'associer avec des gens qui sont bien meilleurs que moi sur certaines sur certains skills. Mm. Je suis moi, je pense que je suis bon en montage et, euh, et je suis bon en... Euh, genre, euh, j'aime bien parler. Voilà. Bon. Et j'ai une bonne vision euh, créative sur les trucs. Ça, c'est mes forces. Par contre, je, en écriture et en recherche, je suis pété. Je n'ai pas du tout la formation. Du coup, je bosse avec plein de gens de Sciences Po, du coup, mmh. euh, qui sont très, très bons, qui ont cette rigueur-là que moi, j'ai pas du tout. C'est un enfer je bosse avec des euh, musiciens qui me font des musiques, c'est génial, on fait des sessions d'enregistrement, c'est dingue. Euh, je bosse avec euh, des graphistes, une graphiste particulièrement, euh, qui est... Euh, c'est Alice, est... non Non, Mia. Non, Mia, ok. Euh, et, euh, et, et donc, eux, c'est plus de la freelance, tu vois, autour, et puis il euh, y a aussi, euh, voilà, six, six personnes, enfin, six personnes dont moi, donc en fait cinq, euh, qui... Euh, qui, qui bossent à temps plein autour ouais. des projets.
0: Et ça, c'est un truc que je te disais juste avant le podcast, n'en parlons pas parce qu'on en a parlé avec ah, ta ouais. copine euh, il y a quelques temps et, euh, et, et, et je trouvais que c'était un point intéressant à aborder là dans, dans la conversation parce que du coup, je lui disais, putain, c'est vrai que c'est... Non, elle, elle me disait, je crois qu'elle me demandait, je j'avais levé des fonds, moi, tu vois, pour mes projets et tout. Et je disais non, pas du tout. Et fondamentalement, ça m'est vraiment pas venu à l'esprit parce que, je, enfin, je sais pas, je me suis dit que c'était pas nécessaire, que moi, c'était pas des boîtes de cette envergure-là, que... Enfin, voilà, moi, je préfère faire mes projets. Et puis, bon, j'avais la chance de pouvoir m'être lancé en parallèle de mes études, donc c'est pas grave si je rapportais pas d'argent tout de suite. Et puis après, au final, des opportunités se sont présentées au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, je me suis dit... Euh, J'ai une ambition... Euh, il, il faut les moyens pour la réaliser, donc je vais euh, bah voilà, me financer pour pouvoir donner vie à cette ambition. Et en fait, c'est exactement ce que ça fait. Et en fait, on se dit, Victoria, c'est dingue, en fait, parce qu'elle me dit, mais je te je comprends. Et on a quand même remarqué cette différence pas mal entre bah, des, des femmes et des hommes, où les hommes, vous allez beaucoup plus, euh, ben, peut-être, ressentir ce que vous pouvez valoir ou en tout cas euh, accepter tu vois le côté euh, bah ok pour l'instant j'ai rien mais en fait je sais ce que je veux faire donc euh, bah go euh, être financé et comme ça on peut donner vie à notre vision quand j'avoue alors que bon je pense que les gens qui m'écoutent savent que j'ai aucun problème avec l'ambition euh, voilà mmh. le, le, le pouvoir etc mais c'est tellement un conditionnement que vraiment à aucun moment je me suis dit euh, j'ai envie d'aller aussi loin donc euh, aller go chercher les moyens pour y arriver
1: alors oui et alors là-dessus, je te rejoins totalement et j'embarque je, à 200% sur ta vision du fait qu'on euh, ne dit pas aux petits garçons la même chose. On ne donne pas. Et moi, particulièrement dans ma, ma campagne natale, c'était vraiment ma soeur n'a pas eu la même éducation que moi. J'en suis conscient au même titre que mon oncle n'a pas eu la même éducation que ma mère. En revanche, euh, je pense que c'est aussi hyper inhérent à deux choses. Un, c'est euh, le fait que j'ai vraiment eu cette euh, dynamique très ricaine dans euh, mon éducation. Parce que mes parents, du coup, bah, je suis très, très, très... Je ne suis pas du tout proche de mes parents. Et je me suis euh, très vite rapproché, en fait, de ma famille d'accueil aux US. Et j'ai vraiment embarqué dans cette vision de... Euh, Everything is possible, do what you can, tata, tata. Mm, mm. Et, euh, et ça, ça m'a... Et donc, par rapport à... Et puis, la deuxième chose, c'est très inhérent aussi au fait de ma, mon... ma formation qui est euh, bah, une école de commerce, où je me suis formé aussi beaucoup à la finance. Et il y a cette histoire où je me dis, en fait, ça permet aujourd'hui de réaliser ma levée de fonds, en aucun cas ne garantit que mon projet est meilleur qu'un autre. Parce que du coup, pour expliquer, bah vrai oui, que je... ça.
0: Explique en fait, j'en ai pas
1: expliqué. Bah <rire> euh, J'ai levé euh, du coup des fonds auprès de Xavier Niel, enfin son fonds d'investissement, et je crois, en fait on a vérifié, donc on m'a confirmé que normalement c'était bon, que c'est la première fois qu'un youtubeur français lève des fonds auprès d'un fonds privé. En France, on est saucé par le CNC ou des organes publics des publique. Il y a Hugo Travers qui avait levé aussi auprès de Google News Initiative, mais à moitié, enfin en tout cas c'était un peu moins évident que, que, que ça. Et cette levée de fonds, aujourd'hui, elle ne me permet pas euh, de vivre pendant dix ans. En revanche, elle me permet d'anticiper des problèmes de trésorerie que je pourrais avoir à très court terme pour anticiper certains projets. Donc, en gros, elle me permet d'accélérer ma croissance sur les réseaux sociaux, mais en aucun cas, elle me permettrait de tenir pendant deux ans, tu vois, et de payer ouais. mes équipes. Donc, il y a cette capacité avec la levée de fonds, euh, d'un point de vue très start-up, de pouvoir anticiper un risque euh, et de prendre un risque. Euh, mais, euh, mais voilà, mais ça ne résout pas tout non plus.
0: Non, c'est clair, ça ne résout pas tout. Mais c'est vrai que c'est. En fait. Ne serait-ce que d'y penser, de savoir ouais. que c'est une option, de, de connaître les codes. Enfin, tu vois, je me dis, il y a plein de gens qui doivent nous écouter et qui doivent se dire, euh, putain, mais c'est quand même un vrai truc de privilégié, quoi, de, de ouais. lever des fonds. Et, et ça, ça l'aide d'un côté. Enfin, voilà, il faut ouais. avoir été euh, initié à ça et, et.
1: Ouais, biberonné dans les bonnes écoles. Bah, ouais, c'est mmh, ça. Et puis avoir des
0: personnes qui nous en ont parlé. Et je me demande comment ça peut être plus facilement euh, accessible. Moi, je sais que j'ai des projets cool qui arrivent avec des, des grosses boîtes et qui euh, m'ont justement contacté pour que je puisse euh, soutenir des projets euh, qui puissent financer, etc. Parce que bah, c'est vrai que la chance qu'on a quand on a une voix sur les réseaux sociaux, c'est qu'on touche pas mal de gens, et donc des gens qui euh, n'ont pas du tout conscience, qui peuvent euh, taper à la porte de fonds d'investissement ouais. et, et, et euh, demander euh, à être accompagnés. Mais tu vois, je sais pas comment répartir cette, euh, cette inégalité de l'information, cette asymétrie d'information
1: Bah tu le fais très bien aujourd'hui avec InPower. Hein. Ouais. Ça fait partie... Non mais c'est oui. vrai, c'est-à-dire euh, en parlant d'entrepreneuriat sur ta chaîne YouTube, mine de rien tu inities une certaine audience à qui on n'aurait peut-être jamais parlé d'entrepreneuriat. Et euh, autant, euh, vas-y, moi, je pas nécessairement à tout ce qu'a ce qu fait Emmanuel Macron au cours de son mandat, autant ce côté très startup nation », on peut s'en moquer parce qu'il y a plein de clichés, notamment les anglicismes, on en parlait au début du podcast, c'est un enfer. Mais d'un autre côté, moi, j'adhère beaucoup à cette vision de dire aux jeunes de France, allez-y, particulièrement cette période de, de sortie de crise. Euh, Lancez-vous, prenez un risque, faites un projet. Et euh, en fait, bizarrement, dans cette période d'incertitude, être entrepreneur. Euh, en, du coup, j'ai été, du coup, démarré ma boîte en janvier. J'ai levé en mai, ou en un peu, ouais, c'est ça, mi-mai. Et en fait, sur cette période-là, ça a été la période au même moment. Tous mes potes, euh, leur stage était annulé, leur truc n'allait pas bien, etc. Leurs cours étaient en visio. Ils, ils avaient aucune visibilité sur le mmh. long terme, exactement comme un entrepreneur. Et c'est au final des valeurs très entrepreneuriales et des skills très, très euh, entrepreneuriaux. Et du coup, euh, moi, j'adore pas mal à ce truc-là, euh, et à motiver, et à aussi éduquer. Voilà. Ouais, ouais. C'est ce, ce... bah,
0: vrai qu'en fait, il y a le gros côté. En fait, c'est juste que je me dis... Euh, J'essaie vraiment... Et ça, c'est un travail de déconstruction de long terme, et je pense que je gagnerais à, à échanger de plus en plus avec des personnes euh, euh, bah, voilà, de, de milieux très différents, euh, qui, qui peuvent aussi nous partager leur vision des choses, mais... Je me dis, c'est vrai que quand t'as un filet de sécurité, euh, qui est ton diplôme, euh, qui est peut-être des familles, qui a, qui a de quoi euh, t'aider, c'est quand même vachement plus facile que quand t'es euh, quelqu'un euh, qui, qui bah, n'a aucun filet de sécurité. Ouais. Et d'un autre côté, pour avoir quand même échangé avec des personnes qui sont parties vraiment de, de pas grand-chose et mieux très modestes, ils disent « ouais, mais au moins, bah non, on n'avait pas d'autre choix que de réussir ». Tu vois, il y a un côté ouais. où... Euh, ben voilà on, tu te lances et as, tu, 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 tu mets tout dedans euh, tu lâches pas l'affaire tant que t'es pas certain que ton truc va aboutir à quelque chose quoi
1: mais euh, tu vois par rapport à ça moi je me retrouve aussi là dedans parce que euh, j'ai une famille euh, du coup du, je parle beaucoup du nord mais euh, vas-y euh, d'une famille euh, du nord ouais. et euh, mon père a euh, six frères et soeurs du coup ils sont sept il y a énormément d'inégalités dans, dans, au sein de la même famille il y a des gens qui ont euh, tous sont très bien, enfin tous je crois, presque tous sont heureux euh, et, euh, et, et parfois il y en a d'autres qui ont euh, beaucoup d'argent, d'autres qui ont beaucoup moins d'argent alors qu'ils sont partis avec exactement la même base familiale et ça je trouve ça hyper intéressant et moi mon, mon papa a, a, a réussi sa vie mais c'est pas non plus euh, genre voilà, euh, genre j'ai pris mon indépendance financière assez tôt ouais. tu vois, ouais. pour, euh, pour justement libérer de ça et euh, j'avais par rapport à certains cousins ou cousines euh, ce truc de, ah bah, vas-y, moi, genre, ce soir, j'ai pas, euh, pas 10 000 euros sur mon compte en banque, quoi, mmh. mais mon père, il va pas me filer un chèque à la fin, c'est démerdeur self, vas-y, et, euh, et aujourd'hui, je vois avec ma sœur qui euh, démarre un stage, et puis qui est bah, payée comme une stagiaire en France, c'est un peu la, la galère, tu vois, euh, bah, je me dis, putain, il euh, y avait aussi un peu de ça, tu vois, de se dire, euh, go, <rire> pas go be go, go, or go home, mais vraiment, euh, Genre, à un moment donné, tu peux compter es que, que sur moi-même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Fonce, mec. Ouais. Et du coup, je, ça, ça donne une niaque et une envie de bosser, mais de se lever tous les matins, dingue.
0: Ouais. Bah, de toute façon, mais en général même si, dans tous les cas, c'est sûr, il euh, y aura des gens qui ont des privilèges, d'autres qui en ont moins. Euh, mais euh, en fait, à partir du moment où tu sais ça, je, ça ne t'aide pas que de te le rappeler, quoi. Hmm. Je pense que ce qui t'aide, c'est de bah, te dire qu'à partir de maintenant, euh, avec ce que tu as, avance, euh, Jusqu'où tu peux avancer ou Jusqu'où tu, tu as envie d'avancer Parce que euh, c'est aussi un truc qui me fascine Je sais pas si t'as regardé un peu les trucs par rapport à ça Mais j'essaie de plus en plus Enfin euh, c'est pas que j'essaye Mais j'entends de plus en plus de choses sur l'épigénétique Et à quel point tu peux en fait euh, Modifier tes, euh, tes neurones ouais. euh, Pour te faire un programme Neurologique Donc okay. là, euh, là j'ai peut-être perdu des gens Mais il y a vraiment une, y a, y a, voilà, y a une science qui prouve Aujourd'hui que de par euh, ce que tu peux te dire, ce que tu peux écrire, euh, ta façon de vivre, tu peux en fait euh, reconstruire un peu ton programme neurologique pour que ouais. tes gènes, euh, gènes avec lesquels tu es né, pèsent moins que euh, ceux que tu peux euh, pas créer, mais en tout cas modifier. C'est
1: hyper intéressant. C'est
0: fou franchement c'est fou, et malheureusement, alors je sais pas ouais. si les personnes qui m'écoutent en connaissent en France, si c'est le cas écrivez-moi un, un, un message privé, parce que moi tous les gens que j'écoute à ce niveau-là, c'est les américains quoi, donc pareil pour partager l'information après, euh, c'est plus compliqué, mais je trouve ça fascinant, un mec qui disait notamment, je raconte ma life là, mais c'est pas grave, oui. j'écoutais un podcast... Euh, donc, le mec est un, est un neuro, le, neurologue, c'est ça, hein, mmh. euh, qui du coup a, fait, a écrit un livre sur l'épigénétique. Et en gros, il disait voilà, euh, je savais que je voulais écrire un livre euh, là-dessus, euh, mais euh, à chaque fois que je me mettais le matin, ça ne venait pas. Euh, euh, je me je rendais compte que je procrastinais, que je finissais toujours pas faire autre chose. Et à un moment, il s'est dit bah, MDR, autant appliquer euh, ce, ce que je veux écrire, c'est-à-dire comment on peut un peu se faire un programme neurologique à ce projet-là. Et il s'est vraiment conditionné en se disant que ça allait être, je crois qu'il dit, euh, fun, euh, smooth and, euh, je sais pas, enrichissant, tu vois. Et bref, en ouais. gros, trois adjectifs. Et en gros, euh, à partir de là, le, le truc a vraiment déroulé. Et à un moment où il a écrit le dernier mot, alors peut-être que c'est aussi un très bon storyteller Mais il mais au moment où j'ai écrit le dernier mot, je, vraiment j'ai pensé, putain c'est dingue comme l'écriture de ce livre a été fun, euh, smooth et euh, rewarding, tu vois. Okay. Et vraiment, il avait l'air en tout cas hyper sincère. Et, euh, et je me dis juste à quel point c'est fou comme ça, des outils, pareil, on n'est pas forcément au courant, mais qui peuvent faire une différence énorme dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, dans l'aboutissement de nos projets, euh, qui mériteraient d'être connu plus connus du grand public, quoi. C'est
1: clair, c'est clair.
0: Je mettrai les notes du podcast euh, dans, la... Enfin, dans la... Non, je mettrai la référence de ce podcast dans les notes, comme ça, euh, certains d'entre vous pourront le retrouver si jamais ouais, vous voulez. Est-ce que toi, comme ça, tu te renseignes, je sais pas, un peu sur... Euh... Ce qui peut te permettre de t'améliorer, de progresser, de devenir, tu vois, meilleur un peu chaque jour.
1: Ouais. J'applique certains trucs un peu d'entrepreneur ricain, tu vois. Un peu comme toi, je, je regarde pas mal ce qui se passe là-bas. Et puis, il y a aussi ce truc où, euh, tu vois, typiquement, vas-y, deux trucs, mais tu les connais, j'en suis sûr. Euh, c'est euh, tu es la moyenne des dix personnes que tu fréquentes. Ça, mmh. tu connaissais
0: Ouais, ouais, ouais. Je crois Et... que c'est même des cinq personnes qui nous ont Cinq Ouais, mais okay. bon. Laissons 10, ça fait quand même plus de marge.
1: Mais en vrai... Euh, depuis que j'ai quitté du coup Montréal pour Paris, euh, bah, j'ai changé les cinq personnes qui m'entouraient. Ouais. Et j'ai senti une vraie différence, même dans la manière dont je parle. Euh, j'ai un très très bon copain à moi, qui jouait de la guitare à la fin de la soirée. Oui. Euh, bon, qui est euh, un vrai lettré, euh, qui est pff, superbement... Bref, et je suis persuadé que par rapport au Québec, où en plus de ça, le nombre de mots dans la langue française est un peu plus limité. Genre, tu peux pas... Les vrais érudits parisiens par rapport à, à l'érudit québécois, quand même un peu un vocabulaire plus riche en France. C'est pas juste, c'est juste une, une pure réalité, tu vois. Euh, aussi parce que eux parlent beaucoup anglais euh, et mettent beaucoup d'anglicisme parfois dans leurs phrases. Et depuis que j'ai changé, et que je, je traîne avec ce mec-là. Bah vraiment, j'imprime, tu vois, certains mots. Je fais OK, d'accord, j'apprends des trucs, mmh, etc. Mmh. Et, euh, et c'est cool. Et c'est pas juste d'être un, un opportuniste ou quoi que ce soit. C'est juste de dire je vais essayer de m'inspirer au quotidien aussi à travers mes, mes fréquentations.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. Je pense que ça, on n'en a pas assez conscience de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Et ça, je sais que c'est... Enfin, c'est un truc où c'est parfois difficile, tu vois, d'accepter que des amis de longue date, au final, ne nous... Tu vois Enfin, ne, ne, ouais. c'est OK, ils peuvent être hyper... Enfin, de toute façon, je pense qu'il faut toujours garder voilà, les personnes avec qui on est très attachés, etc. Sauf si elles nous font euh, du mal et que vraiment, elles nous tirent vraiment vers le bas. Mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression que parfois, il y a un peu un système de, de, de loyauté et de fidélité. On va rester ami avec des gens, on va continuer à les voir alors qu'ils ne nous apportent rien, mais en termes vraiment personnels. C'est même pas euh, au-delà de euh, ce que tu disais, c'est-à-dire euh, euh, un enrichissement personnel. C'est même de la joie, de la bonne humeur Enfin, tu vois moi je sais que j'ai réalisé récemment que je voyais des amis un peu par obligation mais que souvent j'en sortais un peu euh, déprimé euh, tu vois que c'est donc gens qu qui sont assez centrés sur eux-mêmes euh, ouais. qui racontent que leurs problèmes et tu vois autant bien sûr faut être là pour, les, pour nos amis qui ont des problèmes et, et les aider à en sortir autant quand c'est des personnes qui te font juste sentir mal euh, voilà je trouve qu'il y a un moment où faut aussi savoir réaliser ben, qui sont en effet les personnes que, qui vous font du bien et celles qui nous en font pas quoi
1: après, je crois qu'il y a une, une, peut-être une petite précision à faire, je pense aussi auprès de l'audience, tu vois, et qui peut être euh, genre mal comprise, qui est euh, c'est ce n'est pas nécessairement que des gens qui réussissent, je ne sais pas moi, followers sur Internet, euh, et moula dans le portefeuille, etc. etc. <rire> le mot moula, moula
0: me fait tellement <rire> euh,
1: Surtout dans ma bouche. <rire> euh, mais ce truc-là de se dire, euh, vas-y, il euh, y a aussi des, des choses qui ne sont pas quantifiables, mais qui sont... Euh, un système de valeur, une, une gentillesse, des une... gens qui sont profondément bons. Moi, j'en ai dans mon entourage. Et euh, tu les regardes, j'ai certaines personnes, nouvelles fréquentations qui pourraient me dire « Non, mais pourquoi tu traînes avec ce mec-là » Moi, je dis « Non, mais vous vous rendez pas compte, en fait, de la richesse euh,
0: euh, intérieure. intérieure de mmh. cette
1: personne. » Et donc, attention, il ne faut pas juste se dire ah, « Ok, ce mec-là a l'air d'avoir réussi, c'est cool, il va me tirer vers le haut, ou cette euh, nana-là. » C'est clair. Non, non, il y a aussi ce truc où qu'est-ce que vaut vraiment... Euh,
0: c'est clair. Non, mais moi, vraiment, ce que j'essaie de toujours me, me fier maintenant à cette notion un peu d'énergie, c'est euh, après avoir vu quelqu'un, comment je me sens Tu vois, vraiment, est-ce que euh, je me sens bien J'ai partagé un moment, euh, un bon moment enfin, ouais. Tu vois, j'ai envie de revoir la personne, je sens qu'elle m'apporte quelque chose, et comme tu dis, que ce soit quantifiable ou non, et des personnes où, en fait, tu te rends compte que c'était juste une obligation, et que tu ne te sens pas d'arrêter de les voir, quoi. Et ça, je pense que... Il faut, même si c'est difficile, réussir à se défaire des, des on dit, des je fais ça, parce que sinon on va penser que. Mmh, genre, sûr. franchement, non, faites ce qui vous fait sentir bien. Genre, life is too short, vraiment. Clair. Et, et franchement, c'est pas toujours évident, quoi.
1: Non, mais as raison, je te rejoins totalement là-dessus. Sur ce fait de se euh, dire, vraiment, euh, la vie peut s'arrêter demain. Et d'ailleurs, je pense que, tu vois, genre, je suis en train de préparer une vidéo où j'ai rencontré des. des, des des jeunes de moins de 25 ans qui se sont bougés. Et chez chacun d'entre eux, il y a un espèce de euh, momentum, un truc très précis euh, mm. qui est, euh, comme on dirait, allez, dernier anglicisme, life-changing, life tu vois, et ce truc de <rire> Je ne pas que
0: ce soit le dernier, moi.
1: Mais, euh, <rire> et, 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 et vraiment, et les mecs et, ou les filles qui, qui, que j'interroge euh, ont, ont tous, à un moment, eu un espèce de déclencheur et qui est, ben bah, voilà, la vie est courte, j'ai un proche qui a disparu, j'ai un truc, un machin. Euh, il m'est arrivé une merde... Et euh, de se dire, ok, maintenant, c'est bon, genre, on arrête de procrastiner. À la fin de la journée, il faut que je sois content d'avoir... Euh, moi, mmh. je fonctionne beaucoup comme ça euh, aussi, tu vois. Euh, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui J'ai fait ça, ça, ça. J'ai amélioré ma condition pour tac, tac, tac. Ou alors, j'ai amélioré la condition de quelqu'un d'autre pour telle ou telle raison. Et, euh, là, c'est ça, les,
0: mmh. les Ouais, c'est ça qui te, qui te drive. Oh, good. tiens On va arrêter, là. <rire> là, là bon. ça va être emblairable. Non, non. Euh, donc, ouais, toi, ce qui, ce qui te motive, c'est de te dire... Euh... J'ai pu faire quelque chose aujourd'hui qui a du sens.
1: Voilà, absolument. Mm. La quête de sens, constant. Mm.
0: Et tu arrives à ne pas culpabiliser euh, quand c'est pas le cas, parce que tu vois, pareil, euh, les gens qui nous écoutent peuvent se dire, enfin, si merde, mais euh, moi, il y a des journées où, genre, euh, bah, j'ai absolument pas progressé dans ça, et j'ai malheureusement peut-être rien apporté dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est une journée gâchée, tu vois.
1: Non, mais je sais. Le, en fait, le truc, c'est que je sais que tu as parlé de ça, en fait, assez récemment, je crois, sur le fait de se dire... Vas-y, c'est OK, juste. rien faire oui,
0: Mais bon, enfin, je dis. Fin... Mais
1: en fait, genre, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Dans la théorie. Et, parce que je regarde vraiment, euh, je regarde certaines de tes vidéos sur, sur, sur ces sujets-là qui m'intéressent profondément. Merci. Et, euh, et tu vois, qui n'est pas du tout, enfin, euh, pour le coup, enfin, ça dresse vraiment à tout le monde. Et sur cette partie-là, genre, j'entends et je suis d'accord avec ce que tu dis et je suis incapable de m'appliquer ce conseil à moi-même. Mm incapable.
0: Mmh. Non mais après euh, moi c'est pas facile non plus hein. c'est de lire euh, des choses sur le sujet, de, de rencontrer ou voilà, voir le travail d'autres créatrices qui en parlent et qui me fait réaliser que fondamentalement c'est vrai euh, et après je pense qu'il faut pas non plus se battre parce que euh, nous on aime euh, faire des choses tu vois, moi mmh. généralement je vais pas me forcer à, à bronzer trois heures à la plage euh, cet été euh, alors que je me en rends envie de faire un truc tu vois mais c'est encore une fois, réussir à accepter que ce qu'on vend comme étant la réussite ou ce qu'on vend comme étant euh, l'épanouissement ne sera pas pareil pour chacun et chacune d'entre nous. Bien sûr. Et ce qui est difficile, je trouve, hein, euh, à l'heure des réseaux sociaux où on va vachement fantasmer la vie de quelqu'un en se disant, euh, elle a l'air de tout avoir, il a l'air d'être tellement heureux. Euh, alors que fondamentalement, si vous, vous aviez la même vie, euh, vous seriez hyper malheureux, quoi.
1: Mais alors... Et là-dessus, tu vois, c'est peut-être un truc paradoxal, et je ne sais pas si tu en as rencontré beaucoup, euh, de, de... mais moi, je ne suis plus sur Facebook, et je crois que je vais partir d'Instagram très bientôt, je vais garder mes réseaux, mais je ferai en sorte que ce soit des canaux de diffusion pour mes créations, très bien, et par contre, je ne m'inflige plus en tant que consommateur euh, des stories, de la FOMO et tout ça, parce que ça me détruit au quotidien, et je suis hyper vulnérable là-dessus, et je, tu vois, j'ai aucun tabou pour le dire. Mmh.
0: Ah c'est dingue, ouais, drastique quoi, tu veux vraiment euh, ne plus suivre personne
1: J'ai dégagé Facebook euh, juste après euh, la fin de mon école, ouais. parce tu en fait c'est Quand t'es en
0: école, c'est clair, euh, à base de groupes de promo et tout, euh... c'est un problème. Mais déjà, je sais pas pourquoi... Écoles. Ouais.
1: Les écoles devraient dire, écoute, nous on crée <rire> nos plateformes pour faire en sorte que euh, nos étudiants n'aient pas à, à avoir et à subir déjà euh, la traque des données, parce que c'est affreux, et euh, aussi euh, tout, tout, tout le côté psychologique qu'il y a autour des plateformes. Et euh, du coup, j'ai dégagé Facebook à ce moment-là. Là, progressivement, j'essaie de quitter Instagram. C'est-à-dire que j'ai un compte, euh, mon compte du coup qui est alimenté et que, avec euh, mon équipe, tu vois, euh, avec des créations dont je suis l'auteur. Mais par contre, je ne m'inflige pas. J'adore créer. Mmh. Je ne m'inflige pas euh, les, les, les soirées des autres, les trucs, les machins. Parce que je... Et les euh, trucs à la plage. Ouais. En plein mois de juillet, moi, je suis à Paris. Et, <rire> et du coup, non, ça, je... Ça, ça, je veux profondément m'en aller et je pense que je serai un, un parent hyper strict et c'est pour ça que j'écris là-dessus <rire> en ce moment.
0: J'adore <rire> vraiment... à... le mec se projette déjà ah des mais enfants ouais, qu'il n'a pas. Moi, <rire> bon, ils n'auront pas de réseaux sociaux.
1: Non, mais ouais. tu vois, il y a plein de ponts de la Silicon Valley qui sont en mode aussi... Ouais, euh, ouais, ouais. Genre, les outils qu'on qu construit sont hyper toxiques. En fait, ouais, donc, bah, en
0: fait je suis partagé à ce niveau-là parce que tu as, bah, as totalement raison. Il y a un côté euh, santé mentale. Je me suis vraiment fait violence pour ne pas dire mental health. On apprécie l'effort. Ouais, ouais. euh, c'est le très québécois, je trouve, du coup, de dire ça mental oui sentimentale. et surtout je trouve que ça fait très euh, psychiatrie ouais. avec toute la connotation euh, française péjorative qu'il ce terme qui n'a aucun problème en soi ouais. mais qui fait très bon bref mais c'est le terme euh, où il y a un côté assez nocif là-dessus et d'un autre côté franchement moi ce serait mentir que de dire que les réseaux sociaux ne n'ont pas apporté énormément moi tout mon, mon éveil féministe, ouais, euh, okay. acceptation de soi, body positive, euh, euh, remise en question, privilège, euh, déconstruction, franchement, vient des réseaux sociaux. Oui. Vois, et je me dis yeah. euh, putain si je me prive de enfin, même si aujourd'hui j'ai fait un petit bout de chemin euh, et que voilà il y a des côtés euh, plus sombres euh, j'ai envie de continuer à apprendre et c'est vrai que ça reste aujourd'hui hyper accessible de par les réseaux sociaux après pour moi il faut juste choisir qui on suit c'est pour ça que moi je ne suis absolument aucune ana qui me fout le somme sur les réseaux sociaux tu vois ouais. sinon je me sens pas bien
1: <rire> non mais tu as raison et c'est probablement la première étape en fait ouais. après je pense euh, tu vois euh, j'aimerais reconsommer les réseaux sociaux comme un euh, loisir, ouais. comme une volonté profonde qui vient de moi de me dire « je vais aller suivre
0: euh, euh, my self. Vox, my self,
1: <rire> euh, parce qu'elle euh, m'apprend quelque chose, parce que euh, cette, euh, cette société journaliste euh, de, de journalistique euh, m'apprend quelque ouais. chose ». Ou alors, euh, se dire aussi, et ça c'est un truc, c'est du coup, euh, je pense que tu vois… Euh, il y a plein de personnes, et moi le premier, j'essaye je, de m'éduquer et tout à fond sur le féminisme et sur plein, plein de choses hyper sociétales aujourd'hui, euh, mais typiquement, je n'ai jamais ouvert un bouquin de Simone Veil. Et je fais bah, « ok, mais en fait, j'aurais pu y aller, et j'y suis pas allé ». Et ce n'est pas parce que tu, je pense que tu peux t'éveiller aussi à travers autre chose qu'un feed Insta, etc. Et pour autant, je suis aussi hyper reconnaissant comme toi de tout ce que m'a permis les réseaux sociaux dans mmh, ma carrière. Mmh. Donc, c'est. Euh...
0: Ouais, c'est un dilemme, hein, mais je pense que les personnes qui nous écoutent ont sûrement la même chose. Hein. Ouais. Moi, je pense à une amie, euh, si elle écoute ce podcast, euh, qui, qui euh, fait un peu que euh, supprimer Instagram, puis réinstaller, supprimer Instagram, réinstaller. Et, euh, et puis, je la comprends parce que c'est une schizophrénie de euh, putain, euh, ça me fait sentir mal. D'un côté, je suis un peu addict et il y a des choses cool, mais d'un côté, ça me fait vraiment sentir mal. Donc, franchement, il faut laisser euh, le, le libre choix, euh, le libre arbitre de chacun. Bon, ma solution perso, c'est plutôt juste dessus des personnes qui m'inspirent. Euh, qui, qui m'apporte plus de positif que de négatif en fait c'est un peu une ouais. équation que je fais
1: c'est quelque chose de très Mais... équilibré
0: ouais. ouais et puis j'ai aussi je pense cette chance de moi pas me perdre trois heures sur les réseaux sociaux quoi j'arrive à t'as
1: une vraie euh...
0: ouais bah, en fait même... je m'impose rien du tout quoi c'est juste ouais. euh, j'y vais euh, matin midi soir euh, tu vois il y a juste bon bah les stories ça, ça prend du temps euh, et c'est je vais un peu que pour ça en fait hein. je vais un peu que pour poster moi les réseaux euh, voilà le soir je regarde juste les personnes qui m'intéressent et puis c'est tout quoi pour ouais. le coup le fait d'avoir renoué avec la lecture euh, qui était un de mes de, une de mes envies de 2021 euh, parce que je voulais faire plus de ce qui heureuses et ben de facto ça m'a permis de passer moins de temps sur mon tel euh, et c'est pas tu vois un truc genre où je me suis dit ok euh, les gourous disent qu'il faut le lire le matin et le soir donc je vais lire le matin et le soir C'est juste qu'en fait j'adore lire des romans et que j'en lisais plus trop parce que il euh, bah, y a toujours du taf à faire pour le coup quand tu travailles pour toi euh, et, et franchement ça me fait beaucoup de bien parce que c'est te rappeler bah, que enfin que voilà le, le fait d'avoir peur de rater des choses qui se passent sur les réseaux sociaux en fait ça peut te permettre de t'évader en lisant un livre qui parle vraiment d'autres choses. bah en fait moi je me, je me rends compte que je, encore une fois si je me fie à mon ressenti je me sens mieux après avoir lu euh, 50 pages tu vois d'un roman hyper passionnant que, que d'avoir passé malade, une heure sur les réseaux où je passais à travers plein d'émotions euh, entre autre bien autre nul autre bien autre nul tu vois donc euh, c'est identifier peut-être ça quoi qu'est-ce qu'il faut en vrai ouais Ouais. Comment tu imagines euh, ta prochaine année Est-ce que euh, tu as réfléchi un peu ou tu veux y aller en mode euh, YOLO <rire>
1: euh, Si, en vrai, il y a quand même un truc. Il y a une échéance, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai voulu accélérer mes projets. Que je suis un féru euh, un passionné de politique. Mm. Et il y a une échéance qui est euh, la présidentielle en 2022 que j'ai envie de couvrir. Et mm. euh, depuis tout petit, j'ai envie d'être journaliste. Je ne sais pas aujourd'hui si je le suis, mais en tout cas, je suis un relais journalistique. Euh, J'essaye de l'être euh, à travers euh, mes créations. Euh, et donc on essaye de raconter l'actualité, on va essayer de raconter euh, cette campagne qui promet d'être extraordinaire, aussi parce qu'elle va être très condensée, parce qu'elle a commencé beaucoup plus tard à cause du manque de meetings et du manque de rassemblements ouais. de Covid.
0: Ouais, et mais c'est vrai que là, il euh, y a un an
1: top chrono, quoi. Et Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, les, les équipes sont au taquet, je, je fais bien, bien euh, mm. euh, charbonner tout le monde, mais, euh, mais c'est pour, pour le bien, tu vois, c'est pour qu'on soit vraiment prêt. et à partir de septembre, ça va, enfin même déjà maintenant, tu vois, on essaye de courir un peu... Mmh. Donc, ça va être ça et ça va être euh, passionnant. J'ai trop, trop hâte.
0: Trop cool. Bah, c'est clair que si jamais c'est un jeu qui te passionne, là, c'est l'année tous les 5 ans où faut. <rire> c'est clair. <rire> où faut, où faut ouais, à fond enfin euh, vivre ça euh... à fond. J'espère que la situation actuelle fait que vous, on aura quand même des... enfin, vous aurez quand même des possibilités de couvrir. Euh...
1: Même un, ouais, un meeting, tout ça. Ouais, c'est clair. Ouais. clair. J'y crois. Moi, j'y crois. Je fais partie des positifs. Bah, mmh. parce que je suis quelqu'un de positif. Mmh. Mais,
0: euh... Bah, écoute, j'espère que l'avenir te, te donnera raison. Ouais, ouais, Est-ce que euh, tu tu as une conscience de comment tu souhaites progresser. On en a parlé un petit peu. Ouais. Mais j'aime bien poser cette question à mes invités euh, voilà, pour savoir si c'est quelque chose... Euh, une conscience, tu peux expliquer... Bah, bah en fait, c'est est-ce que euh, tu as cette envie de, de progresser Et si oui, maintenant que tu as terminé les cours, euh, parce que, bon, au ah, oui. milieu la formation on te permet tu vois, de continuer à apprendre. Ouais. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à continuer à, à progresser
1: euh, Alors déjà, euh, je me place toujours, je pense que c'est une force c'est que je me considère et j'ai à la fois j'ai une certaine aisance à l'oral parce que je parle, parce que j'ai fait du théâtre etc et j'adore ça et à la fois je suis quelqu'un qui a très très peu confiance en lui et qui doute énormément et donc du coup euh, j'essaye je, 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 de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi donc ça c'est déjà de enfin de première chose, ma première résolution depuis euh, voilà ça fait 5 ou 6 ans que j'en ai un peu conscience, j'essaye constamment, je suis admiratif j'ai envie d'être avec des gens qui me font progresser. Surtout, tu vois, humainement, euh, en production vidéo, en tel truc, en musique. Euh, et de l'autre, euh, j'essaye euh, aussi de continuer à suivre des formations. Euh, là, j'aimerais beaucoup m'inscrire au cours Florent euh, du soir euh, parce que j'aimerais juste devenir un meilleur, en, un meilleur orateur. Mmh. Euh, j'ai envie d'apprendre le piano, j'ai envie de faire plein de trucs euh, très artistiques aussi, et des trucs qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de de faire, enfin euh, que que j'ai pas eu l'occasion de faire dans ma formation euh, personnelle aussi parce que c'était pas encouragé dans ma famille et du coup j'ai envie de m'éduquer mm. de sur ces trucs là. Ouais. C'est
0: cool et je trouve ça cool que tu... Bah, que tu le dises et que tu vas peut-être faire réaliser, réaliser à des gens qui a pas d'âge pour le faire. Parce que tu vois c'est con, mais moi aussi j'aurais envie d'apprendre le piano mais je me dis un peu c'est trop tard. MDR quoi. Ouais. Louis t'as 23 ans. J'ai un copain vois. qui m'a
1: dit un truc horrible, il m'a dit tu apprends, tu peux pas devenir... Euh... Genre une bête en piano, euh, si t'as plus de 20 ans parce que ton cerveau commence déjà à rétrécir ou je sais pas quoi, un truc affreux. Je tombe en genre, c'est toi, mec Non,
0: épigénétique. <rire> épigénétique. Voilà. <rire> non, mais je pense qu'il n'y a clairement pas d'âge. Enfin, euh, en plus, euh, je trouve ça trop cool le, tout court de sa vie de se dire, encore une fois, qu'on peut continuer à apprendre des ouais. nouvelles compétences et, et des choses qui nous rendent, euh, rendent heureuses. Euh, J'ai deux petites dernières questions pour toi, Gaspard. Si tu aimerait entendre quelqu'un au micro Power. qui est-ce que ce serait
1: eh, Alors, fun fact, je t'aurais dit Raphaël Glucksmann, il y a encore euh, trois eh jours.
0: Eh ah, tu sais Si tu n'avais pas encore écouté l'épisode, il sera juste ici
1: Une personne, ça ne va pas être vraiment sur le fond, mais euh, au contraire, ça va être sur la forme. Moi, c'est mon idole radiophonique. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, mais Édouard Baird.
0: Oui, tout à fait J'adore ouais, ouais, ouais.
1: sa poésie. Il y, a, ouais. il y a un peu de mouvement de la caméra de quelqu'un qui a l'air très, très euh, emballé par le fait. Ok. Ah <rire> oui, euh... bah, écoute
0: Clément, on, a, on va essayer de faire ouais. advenir cela.
1: Non, Ed Edouard Bert, dingue. Dingue. Il te parle, tu retireras peut-être pas beaucoup de fond, euh, mais par contre, des, pff, de la poésie en voiture, voilà.
0: Bah, c'est vrai que ça serait un profil hyper intéressant et que je n'ai pas encore eu sur euh, Une Power, donc euh, voilà. merci de, de la recommandation. Et la dernière question, tu la connais peut-être. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: J'aurais tellement dû réfléchir à cette
0: Non, c'est bien que ça soit spontané. Ah. Euh,
1: prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est d'essayer d'ignorer la peur, même si elle est humaine et qu'elle fait partie de chacun de nous, et juste de se lancer dans le vide et se dire ah, « Allez, je suis quelqu'un de très positif, et, et moi, c'est du coup ma devise » des choses forcément bonnes vont arriver. Je vais me prendre des murs, mais ça va être positif in fine et ça va rebondir aussi sur ce que tu as dit dans ce podcast. Euh, voilà, juste euh, sauter dans le vide et, euh, et y aller avec confiance.
0: Génial. Écoute, merci beaucoup Gaspard.
1: Merci Louise. Pour
0: cet épisode hyper enrichissant, je n'ai pas vu le temps passer. Clément m'a montré une heure il y a quelques temps, j'étais là, quoi Donc ce podcast durera plus d'une heure. Merci aux vrais qui sont encore là et qui On veulent peut-être en savoir plus sur ce que tu fais ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, en ce moment je dirais sur Insta euh, on essaye de, voilà, de raconter l'actualité et les grands sujets d'actualité avec des formats hyper innovants euh, toujours de nouveaux formats en vidéo euh, donc, euh, voilà, sur Insta.
0: ok bah Gaspard GaspardG je mettrai tout ça dans les notes du podcast <rire> et bien je te dis à très vite, à très vite. au revoir Gaspard j'espère que cette conversation avec Gaspard vous a autant inspiré que moi si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant gaspar gaspard-g et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres déjà disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et de nombreux autres sont à venir, donc pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode d'InPower.